0: Pode assistir podcast. Olá, galera. Eu sou o Marcelo Zanetti.
1: Olá, pessoal. Eu sou Eric Paulucci. E eu também gosto muito de gatos.
0: <risos> Hoje a gente vai falar de um seriado que é, assim, é incrível não falar sobre ele, porque ele dominou as redes sociais em segundo lugar do BBB, né? A Netflix ela tem apostado muito nessas séries documentais do filme. De Ted Band e agora ele, ela passou para a categoria animais, porque a mais recente febre de todo mundo lá fora é Tiger King ou a Máfia dos Tigres em português, que né, a gente já discutiu aqui o quanto traduções são horríveis e essa não fica de fora. Mas basicamente a série conta sobre tretas e esquemas dos donos de zoológicos privados nos Estados Unidos e especificamente a história do Joe Exótico, ou Joy, João Exótico. Ele se auto-intitula o grande rei dos tigres e ele tem um zoológico em Oklahoma com uma das maiores coleções de grandes felinos do mundo. Ele tem puma, tigre branco, tigre, leão... E acho que são, assim, quase 300 é, animais na, quando ele tava no hype ali. Até o Shaquille O'Neal já foi visitar ele e ele tinha um reality, uma, um reality show, assim, que era digno desses de TLC que você maratona quando você não tá fazendo mais nada. Só que o negócio todo começa, na minissérie, com uma das maiores tretas que eles têm com a Carol Baskins, que é uma mulher toda good vibes, assim, que possui um, um santuário de resgate. Quer dizer, diz ela que é um santuário de resgate, assim, né? E ela é meio ativista, que tá querendo emplacar uma lei que proíbe é, ter animais, é, grandes felinos, pra para e coisas assim. E aí, ele tem muito... ele é um cara que, assim... É o típico headneck americano, assim, sabe? O cara gosta muito de exibir todas as armas dele, todos os tigres que ele tem. Ele é muito doido. Dá pra mullet... Gosta
1: de, gosta de exibir... Então, isso que eu ia falar. Gosta de exibir o mullet dele.
0: Gosta de exibir o mullet dele, que está voltando. Se você leu e Yahoo's você sabe disso. É... Ele é muito, muito excêntrico, assim. E aí ele quer por tudo derrotar essa mulher porque ele acha que ela trama contra ele há milhares de anos. E a, a premissa inicial da, da, do documentário é esse. Você acha que você só vai ver uma rinha de dono de tigre, assim. Só que você vai descobrindo 45 mil falcatruas dentro desse universo. Que vamos falar que zoológico já não é uma coisa, assim, a gente quer, que sabe das coisas... Não é uma coisa muito legal, né, de se ter... E aí ele vai mostrando o quanto aquela coisa de fazer carinho em animais exóticos é deturpada. Ele mostra até um, um dos caras que era mais famoso na época, nos anos 90, o Doc Myrtle, que levava os animais dele pra TV, etc. E o cara, assim, tinha, sem querer dar muito spoiler, mas tinha umas coisas muito erradas acontecendo no, no zoológico dele. A série Seria tem...
1: O... Set... Seria o Doc Myrtle o nosso Sérgio Rangel?
0: Eu não sei vez, porque o Sérgio, eu acho que o Sérgio Rangel, bom, eu ia falar que o Sérgio Rangel me parece uma pessoa mais decente mas também a gente não sabe, né não mas tem sabe como saber. Por,
1: aliás, por onde anda Sérgio Rangel? Se ele ouvir esse programa aí, que ele mande um que ele mande uma mensagem pra gente e aí ele participa de alguma edição aí que tiver alguma coisa animal, quem sabe ele traz uma iguana pra participar também
0: pelo amor de Deus, essa série mostra exatamente porque você não deve fazer isso né a série conta com sete episódios de 40 minutos e aí tá rolando ainda um papo de que a Netflix vai lançar mais um episódio final pra gente saber como tá a vida dessas, dessas pessoas, desses três donos de zoológico. E assim, o que mais me chocou é a grande quantidade de plot twists que a série consegue ter em apenas sete episódios. Você entra achando que você vai curtir um reality show do TLC e de repente você tá vendo um documentário sobre crime, assim. É, eu acho que
1: não, não só isso, né, a, a, acho que a série também mostra que a, o, além da ideia de que tem um zoológico particular que já é muito peculiar, ela mostra que todas as pessoas envolvidas nisso são extremamente peculiares também, né, todo mundo tem uma é. personalidade muito bizarra, né, assim, tem uma que é, bom, enfim, tem uma que é... A Libertadora dos Tigres, mas que talvez tenha matado o marido. Tem o outro, que é um cara bizarríssimo.
0: Tá dando spoiler.
1: Spoiler, Marcela, tá no, na sinopse da Netflix. Hum, é, tá. o outro é, O outro é um cara, é, é, um redneck, gay, poligâmico, que... Que faz mágica, o outro é um, é, um, é um guru que também tem 17 mulheres e não sei o que, cara, é só gente maluca, não tem uma pessoa normal nessa parada
0: e eu gosto muito como eles constroem isso mas eu vou falar um pouco melhor disso depois que é, é vai escalonando né parece a série parece um grande meio do Escalated quickly assim você fica muito chocado
1: mas eu acho que no fundo essa talvez seja uma um, um ponto negativo da série mas eu já explico por quê
0: opinião que ninguém pediu <risos> E antes da gente falar a nossa opinião aqui, vou colocar um jabazinho pra você. Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, não esquece de seguir a gente no Spotify. E se você nunca seguiu a gente nas redes sociais, esse é o momento, porque a gente vai fazer o jabazinho, é Arroba Eric Paulussi e Marcela Zanetti. E também seguir o Yahoo Vidilo no Instagram, é tudo junto, pra você poder sempre ter atualizações quando a gente lança o episódio.
1: Cara, eu tô com sentimentos mistos com essa o com, com Tiger King, porque ao mesmo tempo que eu gostei, eu acho que ele, de certa forma, ele ridiculariza um tema muito sério, cara, que é cativeiro Ué. de animais exóticos, e aí eu vou vestir a camisa do Pita aqui, porque é uma parada muito bizarra, né, tipo... Cara, pra você ter noção, olha isso, é, existem mais ou menos 4 mil tigres na natureza. 4 mil tigres, tipo, tô falando o um tigre, um tigre de bengala, né? Que é o, é o principal tigre, quando a gente fala em tigre é o que vem na mente. 4 mil unidades, não é, 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 é espécie, é 4 mil exemplares da espécie. Em cativeiro, tem 7 mil, cara. Olha que doideira, a gente chegou num ponto em que tem mais tigre enjaulado do que na, na, na natureza, né? Que é um negócio inacreditável e ao mesmo tempo que eu acho que o documentário ele tem uma função de entretenimento fantástica porque é uma história muito maluca, é, é tudo muito maluco. O fato dos caras terem essas excentricidades, né, de serem muito personagens quase caricatos, é, já traz um, um elemento ali bem divertido. Mas o ponto é que as tramas de, de entre um e outro, né? Tem um que fica ameaçando o outro, que aí vai atrás do congresso para tentar passar uma lei, e aí processa, e aí fica numa briga processual e tudo mais. É um negócio, assim, maluco. Não dá para acreditar nem que é vida real, assim. Parece que é um, um roteiro. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o documentário, na metade do caminho, e, a, e aí vai até o fim... Ele simplesmente esquece do ponto, do, do ponto que eu acho, pelo menos o crucial da história, que é, cara, essas pessoas tratam animais como mercadoria, fica muito claro ali, isso pelo menos ele fica, fica muito evidente, né? como eles fazem o lance do tráfico de filhotes e tudo mais, e vender para pessoas aleatórias que não têm absolutamente nenhum tipo de licença nem nada. E... Mas ele, ele, isso fica completamente de segundo plano, Pra focar na trama maluca e na treta entre os cuidadores, entre os criadores lá de tigres. Então eu acho que assim, é super divertido, mas ao mesmo tempo, ele não pode ser encarado, na minha opinião, como um documentário que alerta pra alguma coisa importante, sabe? Tipo, eu não acho que ele serve muito pra levantar uma bandeira sobre uma causa assim porque ele é muito leviano assim né, na parte ambiental da coisa
0: eu concordo 100% com você eu acho que ele usa essa coisa do ai ah, vamos resgatar os animais como como isca mesmo para pegar quem quem tá assistindo etc e é isso depois de uma de um de uma parte da, da, do documentário, ele simplesmente esquece os animais. Eu acho muito bizarro, inclusive, foi uma das coisas que me deixou mais chocada: é que eles filmam a briga, aí é um close do tigre sofrendo. Aí filma outra briga, é close de outro tigre sofrendo. E no final são tem três pessoas principais, né? Ali na série, três personagens donos de zoológico. Os três estão errados, os três deviam pagar pelo que eles estão fazendo. Até mesmo a Carol. Eu, não, não ela eles denunciam é, que ela faz as pessoas trabalharem de graça para ela eles denunciam muitas coisas que ficam veladas por, por entretenimento ele sai de um de um negócio para mostrar nossa olha maltratar animais é errado para ir para uma um argumento de, um entretenimento de briga Keeping Up with the Kardashians assim sabe e isso me frustrou muito. Ao mesmo tempo, é uma coisa que você não consegue. Sabe aquele tipo de filme de suspense que você não consegue desgordar? Não porque você. que você. porque você tá achando incrível. Mas porque você precisa saber o que vai acontecer depois e você só quer que acabe aquilo tudo, mas você não consegue parar de assistir. É assim que eu me sinto assistindo Tiger King. No começo é tipo, ah, eu vou ver. vou dar risada, vou ver meme, etc. Mas chega um momento que você fala, gente, não é possível que as pessoas não estejam fazendo absolutamente nada.
1: E sabe o que eu acho, que eu acho interessante também? Que você, ele, ele meio que dá o fim da história, né? Tipo assim, em vários fragmentos do que de fato acontece no final, é, logo nos primeiros episódios. Mas tipo assim, como ele não entrega, como é uma boa narrativa e ele não entrega assim como aconteceu, né? Então você fica, você fica meio que na expectativa para ver, cara, como isso escalonou para chegar no que chegou, sabe? Então é muito, é muito doido como, de fato, em alguns momentos você tem essa, essa coisa que é quase mesmo um reality show tosco, assim, né? De ficar uma briguinha de um lado, briguinha do outro, não sei o quê. Mas em algum momento tem uma história, uma trama tão maluca que você parece que tá dentro de um, de um filme de suspense dos irmãos Coen, assim, sabe?
0: É, completamente. E, eu, e é muito deixar de lado. Eles contam essas, essas tramas tão bizarras, como se fosse coadjuvante na história. E isso me irritou muito. Só que é isso, eles te pegam exatamente pelo... A gente já te mostrou tanta coisa louca e cada episódio que a gente te mostra, a gente, você vai descobrir outra coisa completamente desassociada ao assunto anterior que é tão bizarra quanto que você fica nessa coisa de querer assistir. E eu não sei se a Netflix se vale a pena a Netflix lançar mais um episódio, porque a impressão que eu tenho é, é que é só mais disso. É, você falou dessa coisa de já dar o final da história no começo, eu concordo, porque a gente os primeiros minutos do do primeiro episódio, são a gente vendo o Joey preso, isso nem é spoiler, ele foi, a gente já sabe que ele foi preso por mandar matar a Carol. É, até
1: porque, assim, convenhamos, né, pessoal, dar spoiler da vida real é um pouco complicado, né, de um negócio que já aconteceu, especialmente.
0: É, exato. Mas aí, as coisas vão... E eu não, assim, eu falei escalonar, mas eu não sei se escalonar é a palavra certa, porque você começa a ficar anestesiado com tudo que tá acontecendo em volta e você... é isso, você para de prestar atenção nos tigres, quando... Eu sempre fui meio contra zoológico, assim, e eu acho que tudo tinha que ter fechado depois disso, sabe? E não, o, o Doc Myrtle, assim, continua lá, tranquilão, ele é citado na série, Ele é, as coisas bizarras e excêntricas que ele faz são citadas, você fica curioso pra entender mais, e ele virou coadjuvante, como se ele fosse um mocinho da história contando, putz, Joe, Joe Exotic realmente era muito doido, hein? Isso me irritou mas, muito.
1: Nossa. Mas eu não, eu, não, eu não concordo com você. Eu não acho que, o, eu não acho que tipo, ele virou um mocinho, na real. Eu só acho que, no, tipo assim, da metade pra frente da série, a trama da, da Carol contra o Joe Exotic, ela toma a série inteira, né? Então, tipo assim, as outras histórias elas ficam meio, meio de lado, assim, né, não, não só a dele, a é de outros caras, e também, se você for analisar, assim, e é aí que eu acho que tem um detalhe, que é aí que eu acho que é o que marca porque essa série não é sobre tigres. O nome já diz, né, Tiger King, né, ela é sobre o Tiger King, não sobre os tigers, então... É, os, o, o, até o momento que ele tá falando um pouco sobre esse lance de exploração animal e tal, não sei o que, ele cita os outros criadores, mas a partir de um momento, a história vira a briga entre, o, entre a Carol e o Joe Exotic e eu digo mais eu acho que a série é sobre o Joe Exotic é quase que um, uma uma biografia assim porque é ele mundo. toma ele toma como ele vira um ele vira um protagonista ali do né, nem um antagonista né protagonista não dá o cara é completamente maluco mas 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 eu mas eu acho que é isso cara eles se esquecem dos tigres assim é muito doido isso
0: sim você também pode gostar de quando eu comecei a assistir Tiger King, me veio quase um gatilho dessa série que eu vou indicar, que é Don't Fuck Cats, uma caçada online. Ela é uma, uma minissérie documental da Netflix também, de 2019, e ela conta a história do assassino Luca Magnora, que, assim, de certa maneira, ele fazia algo... Ele era egocêntrico, que nem o Joey o Joey C Exotic, mas egocêntrico de um modo muito mais deturpado, e ele era também conhecido por torturar animais, assim, de outro jeito, mas também torturava animais, filmava e postava os vídeos nos quais ele torturava os animais. E criou-se toda uma rede de pessoas no Facebook, Instagram, Twitter, querendo descobrir quem era esse cara, porque ele se escondia, mas soltava vários vídeos para as pessoas descobrirem ele, saberem quem ele era. Tanto que ele chegou, e isso não é spoiler, como a gente já disse aqui, a vida real não é spoiler, ele chegou a assassinar um jovem asiático de um lin e postou esse vídeo vídeo online. O Luca Magnora tá preso e tudo isso é uma série bem bem bizarra, mas o que me deu gatilho foi que em Don Fokker Cats tem um cobertor que é bem emblemático, cheio de lobos, que ele faz as torturas com os gatinhos coitados e aparece muito é muito emblemático na série. E enquanto eu estava assistindo Tiger King, um, uma das visitações abertas ao público era exatamente num cobertor muito parecido, mas Caraca, muito parecido. Cara, sério? Eu não reparei nisso não, velho. No começo, é bem no começo assim. Você via tipo assim os, porque o zoológico do Joey que ele é super simplão assim, né? Não tem, não é super luxuoso nem nada. E aí tinha vários visitantes fazendo carinho no, nos bebês tigres. E esses cobertores jogados, e eu não parava de pensar em um Cats. Então, assim, gente, assistam. É muito mais aturpado, mas é uma boa série.
1: Pô, eu tenho. Eu, eu não sou muito fã de tortura animal, né? Quer dizer, quem é, né? Que, que colocação idiota, mas <risos> eu não gosto de ver coisas que envolvem animais. Nem quando é alguma filme fofinho, tipo Marley, eu, porque eu fico mal de verdade. Não tem problema nenhum em ver tortura humana, mas animal é um, é um negócio meio zoado. E. Eu Cara, eu don't fuck with cats quando você falou da última vez no podcast, eu, fui, eu não tinha assistido ainda eu fui assistir. E eu juro pra você que eu fiquei, tipo, tenso antes de começar a assistir, porque eu fiquei pensando se eu realmente ia conseguir vir até o final, mas a, a história é tão maluca e tão viciante que, assim como Tiger King, assim, eu, eu fui até o fim e, e vale a pena. Agora, eu só preciso, antes de indicar o que eu, que eu vou indicar, eu só preciso dizer pra, pra quem tá ouvindo que cuidado com séries documentais aí, porque você começa a assistir uma, você assiste outra, e quando você vê, você só tá assistindo isso. Então, é tem, que, tem, que, tem que ser com moderação, entendeu? Assiste uma, vê uns filminhos aí pelo meio, depois você vai assistir outra, ou faz o que eu ando sugerindo, que é assista coisas fracionadas aí na sua quarentena, faça a sua série render, né? Não precisa meter aquela maratonada, eu sei que dá vontade e tal... Mas assistindo uma por dia ali, eu dou esse conselho como uma pessoa que não consegue seguir ele. Mas eu tenho uma <risos> indicação muito boa, que é Gênio do Mal. Eu assisti sem querer, não, a série de 2018, eu assisti no ano passado, sem querer, assim. Falei, ah, meu, qual é disso aqui? Eu vou, eu vou ver. E eu fiquei completamente fascinado. É uma história real também. Eu vou, eu vou falar o que, que aconteceu e você já vai achar que é mentira, que não pode ser real. Foi um assalto a banco nos Estados Unidos, tipo no interior dos Estados Unidos, em que o cara entrou no banco com uma bomba presa na cintura, um dispositivo bizarro, as pessoas, era tão bizarro que as pessoas achavam que ele estava mentindo, e ele estava com um bilhete no peito, escrito assim, é, tem uma bomba na cintura, é, se vocês não entregarem o dinheiro ela vai explodir. E aí o que aconteceu? Todo, todo mundo ali meio que naquela de é, não é, é, não é e a bomba explode. E aí o pessoal começou a ir atrás e descobriu que, na verdade, esse cara tinha sido sequestrado por um outro grupo de pessoas e ele tinha feito uma, uma, uma espécie de gincana do mal pra roubar o dinheiro pra passar pra essa galera. Então, a, olha, olha é muito maluco, né? É difícil de explicar. É mas... muito. Mas é uma história real, é insano. Até hoje tem controvérsias na, 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 nas condenações, né? Porque a, os advogados de defesa alegam que tem falta de provas na, durante a investigação. Mas, basicamente, tudo foi planejado por um triângulo amoroso. Meu Deus! Muito maluco, é muito maluco, é, cara. É, é... É.
0: Eu fico muito passada em como as coisas... Os documentários conseguem ser bem piores que filmes. Porque ningu ninguém consegue fazer um filme assim, tão criativo. Cara, Essa é, é minha teoria.
1: É é, é... é digno de David Fincher, assim. Se você pensasse... Total. Se você fosse fazer a, a cronologia do, do caso, né? O, do plot até o, até o fim... Pô, é muito Seven, sabe? Só que no lugar da cabeça na caixa, na verdade, o cara explode, velho. E aí é, é muito louco, louco, assim, porque a série mostra também é, que, até, que houve até uma certa negligência policial, porque a, o caso ficou sendo noticiado e mostrado ao vivo durante um tempão, então a polícia poderia ter tentado agir de uma forma melhor, mas eles realmente foram ineficientes em, em chamar um esquadrão de bomba, em ver se era uma bomba, se não era e cara toda a história é extremamente maluca assim e, e aí é legal porque os personagens que estão nessa história desde o empregador de pizza até o o, 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 o triângulo amoroso que tal tá que provavelmente bolou o negócio é, as histórias individuais de cada um deles são muito malucas também e é um negócio que acontece assim tipo numa num, assim numa num lugar que não é uma grande cidade dos Estados Unidos, assim, é realmente no interior. Então, é muito curioso, cara, vale muito a pena assistir Gênio do Mal, assim, porque realmente é uma história maluca.
0: Sai maluco, todo, todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu vou dar uma... como sempre, deixar o ambiente mais leve, mas eu tô numa... nessa quarentena, eu criei uma meta pra mim mesmo, que é assistir filmes que eu nunca tinha assistido, mas tinha vergonha de falar que eu nunca assisti. E a e... lista é grande, hein? A lista é gigante. O Eric sabe que eu sou péssima de filme, mas com a quarentena, porque às vezes eu sinto que... Nessa quarentena fica difícil você se comprometer com uma série de mil episódios, assim. É, é tudo muito longo. E aí os filmes têm, têm sido o meu grande refúgio. E esse é um dos filmes, é o Fantástico Senhor Raposo. É um filme de 2009, tá na Prime Video. E ele é um stop motion, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o Wes Anderson. Se você não conhece, é do Grande Hotel Budapeste, os fantásticos, os excêntricos terem etc. E ele é inspirado em um livro de, pra crianças, assim, dos anos 70, com o mesmo nome. Claro A história é. do filme, é, é claro que é porque, é. porque o Wes Anderson tem essa, toda, essa coisa do é, irônico fofinho, acho que seria uma boa descrição é
1: para ele é, é irônico, fofinho, com tons pastéis e câmera com simetria. Esse é o Wes Anderson. Eu tenho, confesso, tenho um pouco de preguiça.
0: Nossa, eu adoro o Wes Anderson. Tenho que discordar 100%. Mas, nesse filme, um raposo, né, ele deixa a vida de ladrão que ele tinha pra se tornar um colunista do Jornal da Cidade, e atender meio que os desejos da esposa dele, que acabou de engravidar, e não quer que o marido corra riscos e etc. Aí passa, passam-se sete anos, oito anos, e eles mudam de casa e vão parar do lado de um de uma grande, de três grandes fazendas assim que comandam a cidade. E aí, ele, como ele é super excêntrico e eu sou o melhor e eu vou fazer acontecer, ele resolve que ele vai fazer o maior roubo da vida dele com a ajuda do zelador dele, que é um rato texugo que fica brisando a maioria do tempo, ele vai roubar tudo de todas essas fábricas e acabar com o capitalismo. E aí, é claro, tudo dá meio errado, né? E aí e vai, as coisas vão se. vão piorando, porque assim como tu, acontece no, com um cara excêntrico, as, ele tende a se enrolar na, no seu próprio egoísmo, assim. Agora, o filme é perfeito pra você assistir em casa quando você tá na quarentena, principalmente se você tá na quarentena com a sua família, assim, que você não pode né, ficar assistindo é, sangue toda hora e cenas que te dariam vergonha. Eu, por exemplo, assisti esse filme a minha avó tava lá na sala. Então, assim, é um filme muito fofinho e o Wes Anderson tem essa coisa da estética dele que faz com que, o, mesmo em stop motion, uma coisa criada de massinha fique muito belo, é tudo muito elegante, é, é uma coisa que um embala, assim. Eu diria que esse filme é quase um fuga da, das galinhas pra adultos, sabe?
1: Que isso? Falou que os outros filmes de massinha são horrorosos e feios, Marcelo.
0: Ah, eu acho esse mais bonito do que os filmes que eu já assisti antes. Essa pessoal, é a verdade.
1: O pessoal que é fanzaço aí de Estranho Mundo de Jack vai todo mundo lá nas redes sociais da Marcela e começa a xingar ela aí.
0: Ah, mas Estranho Mundo de Jack é legal também. Só falei que existe uma preocupação maior com a estética, assim como todos os filmes do Wes Anderson, que são em tons pastel. Você mesmo disse. Essa é. é então. E aí. O mais legal de tudo é que eu fui pesquisar sobre o filme e eu não sabia. E o elenco que dubla, inclusive, quem, faz, quem dubla o Sr. Raposo é o George Clooney. E quem dubla a mulher dele, que é a coadjuvante, é a Meryl Streep. Então, assim por favor, façam esse favor de assistir isso. É ótimo para aquele dominguinho que você não tá querendo mais pensar em nada, já se esgotou com tudo de coronavírus, você não quer mais ver tragédia, assista o Fantástico Senhor Raposo.
1: Aliás, é, é, impressionante, o... é impressionante como o Wes Anderson consegue trazer qualquer ator que ele quiser, né, cara? E assim, tem Qual uns foi caras foi? que estão sempre, sempre nos filmes dele, Drew Brody, Bill Murray, esses caras estão sempre, mas todos os outros, se ele, fala, se ele chegar pra qualquer um deles e falar assim, meu, tô fazendo um filme aqui, acho que tem um papel bom pra você aqui, não tem um que de consiga, consiga dizer não pro Wes Anderson, é impressionante isso.
0: Ah, ele deve ter, ele sempre teve aquela patotinha dele, né, mas é isso, tipo, Bill Murray tá em absolutamente todos os filmes dele, eu acho que ele deve ter uma lábia, e quem não quer estar tá num filme bonitinho de vez em quando, não é mesmo?
1: Bom, eu eu tô fazendo o que eu acredito que muita gente deve ter feito aí nos últimos dias, que é assistir coisas que eu, que eu vi quando era mais novo e, e, e fazendo a prova de fogo aí para ver se eu ainda gosto, né? Esse, inclusive, foi até sugestão de um, de um amigo meu, que foi rever Blade, o caçador de vampiros, olha só, né? Cara, tem muitas coisas interessantes, assim, é uma trilogia, né, aliás, os três filmes estão disponíveis na HBO Go, e tem muita coisa interessante, cara, depois eu fui dar uma pesquisada, é... o primeiro Blade saiu em 1998, e olha que coisa maluca, o Blade é um personagem, não... Para quem não sabe, o Blade é um personagem da Marvel, inclusive vai ter um novo filme, não sei agora quando ele vai sair, né, porque ele tava previsto para 2022, acho, e como todos os filmes da Marvel atrasaram um ano, ele deve ir pra 2023, por aí. E o novo vai ser estrelado pelo Mahershala Ali, cara, que é um baita ator, né? E o Blade saiu em 98, e ele foi meio que o salvador da pátria, porque a Marvel tava prestes a declarar a falência, e o, e o faturamento de Blade na época foi tão grande que o licenciamento da, do Blade fez com que a Marvel não só... É, saísse dessa pendenga financeira Como falasse Poxa, acho que esse negócio de cinema pode dar dinheiro, hein E eles começaram a investir em cinema Olha que doideira, cara Se não fosse por Blade Talvez a gente não tivesse Vingadores Não tivesse Homem de Ferro Não tivesse Capitã Marvel Nenhum dos filmes aí que hoje em dia lucram bilhões, né e eu, na verdade, só reassisti dois filmes, o um e o dois, porque eu sei que o terceiro, que é o mais recente, acho que de, 2000, de 2004, alguma coisa assim. Eu lembro que na época que eu assisti, eu já achei que ele era uma bomba, né, tem o Ryan Reynolds, inclusive, mas os dois primeiros são muito interessantes. Se você não conhece a história do Blade, o primeiro, o primeiro filme é estrelado pelo Wesley Snipes, que é outro cara também que des, com, desapareceu completamente. Ele tá voltando aí agora, ele fez um filme com o Ed Murphy, que tá todo mundo falando que ele tá bem e tal, mas ele deu uma desaparecida. E, o, e ele é um vampiro que caça outros vampiros. Qual que é a vantagem dele? Ele é o que eles chamam lá de Daywalker, né? Ele é um vampiro que consegue andar na luz do dia. Então ele é uma mistura de, de, cyber, de, de steampunk com samurai, porque ele luta, luta artes marciais e usa uma espada maneiríssima. E, e, cara, eu achei fantástico como esse filme é, ainda, ainda é bom, sabe? Apesar de ter alguns efeitos especiais que são datados, porque afinal nós estamos falando de um filme de 98. Eu acho que, no geral, o fato dele não se apoiar tanto em efeitos especiais deixou ele super legal de assistir, assim. E é uma história. Eu achei o filme bom de verdade. E o 2 é dirigido pelo Guilhermo del Toro. E tem, e é uma coisa que eu não lembrava, Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, muito antes eu dele sei. ser o Daryl de The Walking Dead, super novinho e tal... E esse, o segundo filme, ele tem um pouco mais de, de CGI. Então, em alguns momentos, ele fica muito tosco. Mas, ainda assim, traz uma história super maneira do, do Blade se aliando a, a, ao sindicato lá dos vampirões para matar uma nova espécie que se alimenta de vampiros e de seres humanos, assim. Então, é legal, cara, porque é, ao mesmo tempo que ele é uma história... É, ele tem um lance meio de, de super-herói e tal, eu achei que ele traz uma... É uma camada de filme de ação bom, assim, sabe? E é porradaria nervosa. E eu adoro quando a gente faz episódios que você traz alguma coisa que é muito fofinha e eu trago alguma coisa muito sanguinária e cabeças rolando, assim.
0: Mas grandes novidades, né, Eric? Não, não pode adorar todos os episódios, então. Mas é bom é bom que a gente
1: agrada todo mundo, né?
0: É, mas eu tava numa vibe muito reality shows depois de assistir esse documentário do Tiger King e toda essa coisa da vida real acho que eu preciso me afastar um pouco então, é isso é isso, gente nada de zoológico pra fazer carinho em tigre dopado e fiquem em casa, lavem as mãos e cuidem dos outros
1: um abraço pessoal, e se você tirar foto com animais exóticos você é parte do problema, hein, fique esperto
0: pode assistir podcast